0: Det er boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Gjett, velkommen til en ny episode av Boligbobla. Vi lagde jo her for i februar en episode om boliglovgivning spesial om regjeringens forslag til endringer av avvendingsloven. 16. mai så ble de vedtatt, så vi må jo følge opp da med hva som kan bli konsekvensene av disse forslagene. Og vi har fått med oss to gjester, to prominente eiendomsadvokater. Stian Berger Østland, partner i Selmer advokatfirma og tilbyrådsleder i Oslo. Velkommen til deg. Takk skal du ha og Anne-Sofie Bjørkholdt, partner i BAR, og eiendomsadvokat. Velkommen til dig? Tusen takk. Kristian, eh, de forslagene som Stortinget vedtok den, den 16. maj, det var ikke helt de samme Unnskyld, som Stortinget vedtaket den 16. mai var ikke helt det samme som regjeringen hadde foreslått i proposisjonen som ble sendt før jul. Hva ble det endelige vedtakene i Stortinget?
2: Ja, det var jo ikke vedtak som gjorde at vi flagget ekstra på 17. mai av den grunn. Men, men det er klart at i februar så diskuterte vi hva vi fremdeles i en sånn politisk påvirkningsprosess, og vi diskuterte for og imot og prøvde å uh, spille inn. Nå har fasiten kommet, så det er jo en tid for alt, og nå er en tid for å, for å da diskutere konsekvensene. Uh, nå er på en måte, nå har Stortinget sagt hva dette skal bli, og uh, ganske små justeringer, uh, veldig kort uh, gjennom hva endringene blir. Uh, når du selger en bolig i dag, uh, i 99,9 prosent av tilfellene så brukes et forboll, et generelt forboll i boligsalget, som er populært på norsk, nynorsk, kalles AC som den er forbollet som da betyr at selger er ansvarlige for skjultefeil så lenge feilen overstiger ett vesentlighetsnivå. Og da er det jo advokatene som elsker å diskutere for å overrunde vesentlig, mens kjøper er ansvarlige for det som ikke er vesentlig. Og nå sagt om skjultefeil, ikke åpne feil som alla er enige om at man burde ha visst om eller visst om. Det fjernes nå sånn man får ikke muligheten til å sette sånne generelle type forboll, men samtidig så har man muligheten selvfølgelig til å sette spesifiserte forboll. Et type eksempel er at hvis det er et bad som man ikke har dokumenter på, man skal selge boligen, så tar man, kan man ta forboll om kvaliteten på badet på grunn av man ikke kjenner til hvem som har pusset på, og hvilken teknisk tilstand det er i. Så lenge man gir den informasjonen, så, så, så vil jeg tro at det er greit. I tillegg så har man da innført et nytt begrep i avvendingsloven som er en egenandel Mm -hmm. Og det betyr at hvis det dukker opp feil og mangler i etterkant av boligtransaksjonen, så er kjøper ansvarlig for feil og mangler inntil 10 000 kroner. Dette er jo et nytt begrep i avhandlingslånet som vi ikke har hatt tidligere, og det blir interessant å se vilken praktisk konsekvens dette får. Men det betyr at enhver skjult og feil og mangler som dukker opp, så må det overstige 10 000 kroner for at kjøper kan rette krav mot selger. Punkt 3 er jo eh, vært diskutert eh, om dette egentlig er noen endring i loven, men det er i hvert fall nå eh, veldig tydelig presisert i eh, den nye avvendingsloven, at eh, kjøper eh, er ansvarlig for det som kommer tydelig frem i tilstandsrapport og annen type saksdokumentasjon. Dette har ikke vært presisert i avvendingsloven. I rettspraksis så ser vi at kjøper er ansvarlig for den type informasjon, men dette er nå i hvert fall presisert kodifisering av egentlig rett, det har vi beskrevet det som, men det er klart at nå er dette presisert og dette vil nok bli økt oppmerksomhet på. Jeg tror nok også ordet tydelig frem kommer til bli en gjenganger i noen konflikter og inn i rettssystemet, så våre så kommer vi skal tänker vi ska diskutera lite vad 4. Må, ja det var 4, något av det viktigste som vi sa i februari, dette må vi få gjort. Det är det vi faktiskt hört vi är ändå
1: Norge. Da. Ja, ja. Ska vi ta det myndighetskontaktmänker. <laughs> ja,
2: ja, jag jag vill si, vi ska vara lite mer tydligare. Det var ju inte bara vis och sa att arealsviktsbestämmelsen måste justeras. Departementet förslår en nolltolerans för areala vi, inte i en praktisk vardag så er alle som har varit ute i fälten och målt bolir vi ja det er i praktisk umulig, ja. umulig mange mange sammenhenger det de har landet på det er et avvik er et avvik som gir grunn til mangel hvis overstiger 2 av arealet til bolig nå er det ikke presisert hvor slags type areal vi snakker om det kan jo bli interessant også. Ja, for dette endrer seg jo også, har historien viset seg, disse begreppene. Så det kan jo bli festlig. Men det 2 prosent, eller minimum 1 kvadrat. Så en 40 kvadratmeter sleilighet, så må det være minimum 1 kvadrat, på en 100 kvadratmeter sleilighet, så kan det være i 2 kvadrat, og så videre.
1: Men, men arbeidet med, med denne reguleringen, hva skulle du si, og dette lovarbeidet er jo egentlig ikke ferdig, fordi at en vesentlig del av regjeringens opplegg, om man kan kalle det. Det er jo også at de skal regulere takseringsbransjen, de såkalt ikke lenger taksbent, bygningstakskyndige, kjønnsneutraltid, ja. som det skal etter. Hva skjer, hva skjer der?
2: Ja, det, det er jo det store paradokset for alle som har vært involvert og ment i denne prosessen. Jeg ser at det viktigste vi kan gjøre er å få best mulig rapporter og best mulig utfører av Det er på en måte fundamentet i å kunne når det er med lovarbeidet ellers. Det er jo ikke klart. Det skal inn i forskrift, det jobber kommunaldepartementet, vet vi, på spreng med. De har sagt i et høringsmøte nå i mai at dette skal komme på høring i løpet avsen før årsskiftet, og det skal på høring i motsetning til enkelt andre bestemmelser. Det skal vi komme tilbake til, tenker jeg også. Ja, men... Og, men, men det er klart at det er raskere prosesser med forskningsendringen enn lovendring. Det skal jo da ikke via Stortinget, og sånn sett så er det sannsynlig i både av forskriften for, eh, som skal regulere takksbransjen og disse lovendringene 1. juli 2020. Mm. Det kan komme senere, neppe før. Mm.
1: Det er spennende. Vi har altså et år kanskje på, på å forberede oss. Da. Stian, du ble jo en slags aktør eh, i prosessen eh, her fordi at du kastet deg på Twitter da, da det var høring i Stortinget i begynnelsen av mars og, og skrev at regjeringen bør nomineres til advokatforeningens ærespris for den mest prosessdrivende lovendringen i 2019. Det
3: var det! Og, og, og,
0: og, og ikke bare ikke det, du ble jo også... Jeg vet ikke engang om det finnes en sånn ærespris, ja, men, uh, men kan hvis du gjør det, så, så, så tänkte jeg at det ikke var helt uøfent. Du ufemt. ble jo også referert i selve
1: debatten i Stortingshallen og, og opposisjonen i Arbeiderpartiet da, som, som støttet Eino Norges forslag om å primært sen det tilbake for ytterligere utredning de de brukte jo deg som sannhetsvitne ja. Hvordan
0: var det, og hvorfor er dette så Sportsjournalist, ille? Sportsjournalist og spørsmålet, Stian. det da? Jeg kan aldri huske at det har blitt tatt i inntekt for noen andre enn det som både var og er mitt parti på Stortinget før. Men, men, men det er klart at jeg opplevde jo at denne saken starter jo, ikke sant, arbeidet starter i og for seg med ganske gode intensjoner. Man ønsker at kjøper aboli som vi alle er et eller annet tidspunkt i livet, og ofte ganske mange ganger i løpet av livet skal få noe større trygghet for, for den investeringen som jo er den største investeringen de aller fleste av oss gjør privat og det man jo av og til ser, og det som jeg mener har skjedd her, er at i stedet for å en fornuftig justering, så har pendelen svingt helt andre vei, ikke sant? Analysen var at kjøperen har alt for lite trygghet, selleren har allt for lite ansvar Uh, og så svinger man det helt i motsatt retning uh, og, og, og overser blant annet at det her er snakk om i de aller fleste tilfellene to forbrukere som, hvor interessene står mot hverandre, og at man da må avveie interessene mellom dem. Og jeg opplevde at her ikke man for langt, og jeg tror man både gjennom, gjennom fjerningen av denne ASIS-klausulen, altså at rett ikke lenger skal være tillatt for privatpersoner å kjøpe og selge boliger som de er, åpner for betydelig høyere konfliktnivå, jeg tror, og det, det gjenstår jo å se, men hvordan denne egenandelspraksisen på 10 000 kroner kommer til å, til å utvikle seg, altså blir det en, et gulv for at alt altså er, er man, utgjør mangelen 10 000 og 1 kroner, så har du en så har du en case, eller er det som instillingen sier, at du har en egenandel, altså hvordan praksisen der kommer til å bli, det blir også et spørsmål. Jeg tror det var fornuftig å gjøre de endringene de gjorde i arealberegningsreglene og så tror jeg alle er enige om at det å få bedre informasjon i forkant av en bolighandel, det er fornuftig det er å eh, sørge for at de som lager tilstandsrapporter lager vurdering av hvordan boligen er, at de er sakskyndig i det de gjør, og at du faktisk kan bygge på det og stole på det, det er også fornuftig. Men jeg tror det hadde vært bedre å ikke svinge pendelen så kraftig i retning kjøper, som man her gjør. Og jeg tror man kunne i mange av hensynene likevel.
1: Enkelt har jo kalt dette en radikal omlegging av norsk kontraktslovgivning, det at man ikke skal kunne ta disse generelle forholdene. Hvor radikalt er egentlig
0: det, dette? Det, det, er jo, det kommer jo an på øynene som ser seg Det er klart at det er jo uvanlig at du griper inn i, i avtalefrihet. Det er jo liksom et bærende prinsipp vi har. Dårlig, så også, Men så, man... så er det jo sånn at vi har jo ikke full avtalefrihet når vi er forbrukere, ikke sant? Det er, jo, det er jo slik at hvis, 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 du, hvis du er forbruker i et, i et kjøpsforhold, så har du naturlig nok noen, noen beskyttelsesbov som også lovgiver og, 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 og ulike forbrukerkjøpslovgivninger anerkjenner. Og det er, det er fornuftig, men det man jeg tror man overser her, er at i disse transaksjonene så er også selger en forbruker. Og det er der interesseavvegningsproblemet, eh, etter mitt syn, ikke har truffet helt i denne saken.
1: Anne-Sofie, vi snakket jo litt sammen på du er mer positiv til, til, til dette egentlig, og ja, tror kanskje det kan ha, ha noe, noen heldige konsekvenser også. Ikke ja da, det?
3: Jeg, jeg synes dette her er djervegrep, ja. eh, og jeg, de er selvfølgelig drastiske, og kanskje kan, man kan si at det er en slags game changer da, for å bruke boligmarkedet eh, for, for eh, og for å bruke salg. det må vi være klare over, at det er ganske voldsomt dette her, eh, men at det nødvendigvis er så dumt, det, det, jeg gå, det, det er jeg ikke helt enig i. Så du kjøper i. ikke dette med boligmarkedet?
1: prosessdrivende? Nei,
3: for jeg startet litt i en annen kant, tror jeg, enn Stian. Jeg tenker at det, selvfølgelig er det en interesseavvegning. Selger jeg forbruker, kjøper jeg forbruker, det er en interesseavvegning. Risikoen finns. Du blir ikke kvitt risikoen. Du kan minimere risikoen ved å kreve disse eller i hvert fall ha et kontraktsinsentiv, da, som de sier, for at det ska komme. Og det er bra. Det krymper risikoen, for det er kunnskapsnivået høyere. Men en eller annen restrisiko vil det alltid være. Og den må plasseres enten hos kjøper eller och säljer eller, eller somåden dess och det är et val man måste ta. Mm. Eh og i den eh, avvändslagen sånn som har varit till nå, så har det varit öppet för att man kan kunne ta ett val hvor köper har haft risikon for det som ingen av parterna visste om. Mm. Og det, det er ett valg som loven er åpnet for, og så har kontraktspraksis blitt sånn at alle selgere har brukt det valget. Og det valget er nok drevet fram, tenker jeg, av meglebransjen, fordi det er en mer behagelig måte å selge. Megleren eh, representerer jo først og fremst selgeren, du skal selvfølgelig ta vare på begge parter, altså, men så lenge loven åpner for å selge for å ansvar, så velger man å fraskrive seg ansvar. Og så er det jo en terskel der om at hvis det er vesentlig dårligere enn det man måtte forvente, så slår jo det gjennom for assisen. Mm. Og det er jo den, eh, den balansen som lovgiver har valt. Og nå har lovgiver eh, vakt å justere den balansen eh, ytterligere i favør av kjøper, fordi kjøp av eiendom er jo bolig, er det største vi gjør. Eh, salg av eiendom er det største vi gjør. Begge to er på en måte like eh, sårbare, eh, men det er spørsmål om hvor er det mest riktig at risikoen ligger for det som ingen av partene visste, eh, men som er dramatisk. Og etter min mening, så er ikke det så hakker gærent å si at det er mer naturlig at selger tar den risikoen, for det er selger som får alle penger. Det er kjøper som sitter igjen med det råttende bygget. Hvorfor skal ikke selger ha ansvar for det? Hvorfor skal det være kjøpers problem? Og så er det en ting til. Ja, først skal jeg begynne å snakke, vet du. Så er det veldig vanskelig, nesten politiker jeg har. Men, jeg synes det er et, et problem med eh, dagens kontraktspraksis, da, som, som vi har basert seg... Altså, I eiendomsmeglernes ja. kontrakter, da? At du, at du uh, bruker deg siste klausulen, som avvendingsloven har gitt deg lov til. Ja, som å, egentlig å var en unntaktsregler, ja. Da, ja. Mm. Men, med unntak og unntak, liksom. Loven var så sånn at du kunne velge den, og da står alle fritt til å velge den, og hver mm. fornuftig selger og melder, vil, megler vil jo velge den. Det er jo ikke noe, noe rart eller uventet det. Problemet med at man valgte den i de fleste salgstransaksjoner, med mindre man måtte ikke ha fulgt med timen og ikke brukt megler eller uh, sånt, det var jo at... Uh, det er rent faktisk for en vær seller vil være bedre å si jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke fordi det du ikke vet har du ikke ansvar for. Mm. Eh, og det er jo det som er problemet med med kontraktspraksisen sånn som den var nå. Når du får dette her tilstandsgeema, så er du jo helt egenerklæring, mener egen mm. så så du helt idiot hvis, hvis du kryssar for for noe du kanskje tror er et problem, du vet liksom ikke helt, men det er noe, noe som er flekker nede i kjelleren. Kanskje var det noe med det badet, ja. Eh, kanskje var det noe med det her føler meg litt utrygg. De fleste er ikke så inne i bygningskynde, men de kanskje sett det var liksom en sånn svank i, i asfalten og hva er egentlig det som skjer nede der? Nei, uf, jeg skriver, jeg ikke. kjenner ikke til, kjenner ikke til kjenner ikke til, for det er best for meg. Mm. Eh, og dermed så får du jo insentiv til å ikke fortelle om ting, og ikke undersøke ting. For jo mer du undersøker, jo større ansvar får du. Og det er jo det som er utgangspunktet for denne endringen, og det synes jeg er ganske smart tenkt. Eh, og så synes jeg eh, de eh, insentivene som de har lagt er ganske god også, fordi at det du da får er jo at selger har ansvar for det ingen vet. Men selger kan bli kvitt det ansvaret hvis han sørger for å finne ut av det. Og da kommer jo denne tilstandsrapporten inn, og det håper jeg at det blir et godt regelverk for det. Eh, fordi at da, det er jo selgers insentiv for å komme seg ut av klemma, er å få en skikkelig tilstandsrapport.
0: Det er jo oppvart at det eks-faktoren er, det er jo helt klart. Og, men, og
3: det blir jo bedre for begge parter, for da vet de mer.
0: Ja. Men problemet oppstår jo likevel hvis det viser seg da. Etter, etter at salget er gjennomført at det var noen ting som ikke ble avklart i denne tilstandsrapporten og det er jo da, det er jo da spørsmålet hvordan du avveier interessene eh, egentlig skal, skal være eh, Fordi
3: så, tilstandsrapporten
0: ikke klarte å avvekke og, og ingen visste og mm. da er vi igjen tilbake igjen i, i problemet det er klart at med de nye reglene og de nye forutsetningene om kvalitet på tilstandsrapporter så er det ganske nærliggende at de tilfellene blir færre men de tilfellene eh, kommer jo likevel til å oppstå og da er jo spørsmålet igjen hvordan avveier du interessene mm mellom partene der. Um, og jeg bare tenker på min egen del. Altså, vi solgte vår bolig for det er nå tre og et halvt år siden. Og må si at det er... Det, det er du krysser på etiket på det egne erklæringsskjemaet, eller? Ja, ikke sant? Vi ja. har ikke så mye greier på det. Vi,
3: vi er jo advokater, ikke? Ja. Det er så klart vi krysser, vet ikke.
0: Jeg signerte det naturligvis heller ikke. Nei, nei. Men, men, men... men men det er jo noe som alle boligselgere og kjøpere nå må vende seg til, det er at du kan, disse tingene kan nå dukke opp ganske lenge i ettertid, for ting du ikke har hørt om. Altså ting som har vært der kanske før du köpte boligen, Det kan, kan jo gå til nå, at man rett og slett ikke avdeket det. Og så tre, fire år etterpå, så kan det plutselig dunke in en, 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 en regning som ikke du, ikke du var klar over. Fordi
3: de... de, de hva, du kaller det ikke taksmann var det? Byg Bygningssakkyndig. Bygningssakkyndig, jeg skal lære meg det. Veldig lett ord
1: å si.
2: Ja. Det er bare å øve, det er bare å øve.
3: Takkskvinne takks jeg da, men... Eh, Takksperson. Uh, takks Takksperson, ja. <laughs> det, altså, vi, det er hen. Er det er hen. Ja. Vi, hvis, hvis det er god kvalitet på de, og det er skikkelig regler for hva de skal se etter, vi snakket litt i går om at det er viktig at de ser ordentlig og undersøker ordentlig der det erfaringsmessig er problemer, og det gjelder jo våtrom og sånne ting, så, så vil de i hvert fall krympe Eh, omfanget av mulige problemer. Det må vi være enig om. At det krympes, og så er det noe som faller utenfor, som takst... Eh, nei, 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 jeg kan ikke si takstpersonen. Bygningssakkyndig. Eh, ikke avdekket, og heller ikke kunne avdekket, for de får jo også et ansvar vis-à-vis vi kjøper. Hvis de har gjort slopp jobb, så er det jo de som sitter i saksa. Men hvis det er ting som rett ingen kunne ha ut av, hvor, hvor sakskyndig du enn var, så er jo det resultatet nå at det er selgersansvar. Eh, det er jo det som er oppleggen nå. Eh, og, og, eh, det, men det er jo igjen ansvar som selger kvitte sig med å tegne en eierskifteforsikring. Mm -hmm. Så selger behøver ikke ha noe større risiko. Og selger har en mye, mye større trygghet, eh, og eh, insentivene gjør at man får mye bedre informasjon opp om den eiendommen. I sum synes jeg dette er bra.
0: Og, og, eiendom, og eller boligstyrkeforsikring, det er jo antakelig noen av de som er de aller største vinnerne eh, med disse lovendringene. Fordi at sånn som reglene blir utformet nå, så må man nog ha detta. Mm. Eh, altså, de fleste har ju haft det uh, till nå och tänkt att det er är ganska med sig men men sånn som de reglerna kommer nu så, så må man nog ha det. Så ett uh, det blir ju ett kostnadsfråga. Det finns til tillägg som også vil påløpe med disse tilstandsrapportene. Men det er nok fornuftig. Men før vi går til på kostnaden,
2: Erik, jeg har ja. lyst stille gjestene våre et spørsmål. Ja. Fordi det vi nå har diskutert er jo ikke det subjektive ansvaret. Det er helt åpenbart at selger har subjektivt ansvar når de skal ja. selge en bolig. Det vi, og vi er enige om, tror jeg, at hvis premissen om at vi får flinkere bygningsavkyndige og bedre rapporter, så vil omfanget av mangler som dukker opp i mindre. Men det, vi, det er helt utopisk å se for seg at vi vil ha tekniske rapporter som fanger opp alt, så det vil dukke opp feil og mangler. Så det objektive ansvaret her dyttes jo nærmest i sin helhet over på selger. Mm. Og i forbrukersammenheng, hvor vanlig er det at en forbruker har et 100% objektivt ansvar når man skal selge en vare?
3: Da har du det gjerne kombinert med en forsikringsordning, en bilansvarsforsikring for eksempel. Jeg tror det er litt inspirert av det. Altså, du, du fører en bil, det er... Det er øh, øh egnet for fare, ergo har du en objektiv forsikring. Men du har ikke et
2: objektivt ansvar som selger hvis du selger en gammel bil, da skal, kan du si denne bilen er 30 år gammel, jeg tar ikke, ikke ansvar for den tekniske, det, da, da har du anledning til å ta forbehold. Det for, men men det, er,
3: det er jo litt feil å si at du har et objektivt ansvar. Ja, er det det? Ja, det jeg synes ikke jeg. Helt har det. Det, er ikke, det er ikke sånn jeg oppfatter Nei, jeg, jeg, det. det er de skjulte feil og manglene.
2: Ja, men hva ligger det da? Ligger det? Det, er, det er jo noe ingen
0: har skyld i å faktisk... Altså, det det jeg tror jeg, jeg, jeg jeg vil si at risikoen for det ligger hos selger, mm. fremfor å si at selger har et objektivt ansvar for det. det, ja. ja,
3: det Innganget til dette må jo være at du først eh, tar stilling til om det er en mangel. Ja. Mm. Og, og den problemstillingen faller ikke bort. Den har vi i dag, og den har vi fremover. Mm. Fordi det er først hvis det er en mangel, at selger har dette ansvaret hvis den var skjult. Eh, og så er det jo, har du en, en bolig som har vært noen år, så er klart at den er, ikke, den er ikke som en ny. Det er ikke en mangel at en brukt bolig er brukt. Normalt. Ikke sant? Normalt. Men så er det de, de ekstra... Ja, ja. Men så, så den der eh, greia der, der har vi jo sikkert en masse tvist til gode. Eh, men det er det samme som vi har i dag. Men,
0: men, 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 men også i i dette spørsmålet om, om risikoflytting, så altså, er det andre eksempler på, på at forbrukere får det ansvaret. Det, det er jeg ikke sikker på, men, men jeg tror at, at det er egentlig her kjernen ligger litt grann også. Hvor lenge skal du ha med deg den halen eh, fra din gamle bolig? in i din in i din nya tillvaro det är det som er är lite lite utfordringen här. Den här är väl fem år. Den här fem, ja. fem år Jo, det det jo men men det men, jo, men altså, fem år är uh, för oss ganske länge. Ja. Uh, i Oslo så i vart fall för några år sedan så flyttet till flest eller så flyttet mellan 20 och 25 av Oslo en i løpet I, I hvert fall de unge er vel de ja. som Ja, hvis
1: det er
3: med alla de, de har solgt da, altså, så... Har... Ja, men men, men
0: så, Christian, du har jo hatt erfaring
2: med det. Ja, altså, jeg har jo et sånt worst case-scenario jeg selv har opplevd. Jeg solgte en leilighet nede i St. olas i eh, 1995. Det var jo før eierskifteforsikringen eh, fantes, mm -hmm. eh, og fikk da brev 4 år, elve och og en uke eh, etter overdagelse, det vil si tre uker igjen før fristen gikk ut og eh, satt, da var det oppdaget ekte hus opp i gården, i mm. på loftet eh, og det har, kunne man jo da enkelt dokumentere hadde vært der i 30-40 år og da var det siste mann i femårsrekka mm. for den var jo da solgt to ganger og da var det siste mann i femårsrekka som satt igjen med svarte per, og det var oss eh, og det bare vis hvor eh, urimelig dette også her var den ulykelige selgeren da da var jeg en ulykkelig selger. Ja, men
3: tenk på en ulykkelig kjøper da, men det er husoppen, er det ikke litt synd på dem også? Jo,
2: jo, definitivt. Men, men, men det er jo et rettferdighetsaspekt her som er ganske krevende, og det er der, i hvert fall etter vårt syn da, så legger man nå i rubble og bit over på boligseller i en sånn sammenheng.
0: Men her er vi jo, jeg mener at dette er også et, nå vi ikke bli alt for filosofisk her, men, men jeg mener jo at det er en sånn tendens så tegn i tiden at, at risiko og ulemper er noe man tenker at det går an å regulere seg vad det går an tänka alltså visst visst det uppstår ett oheldigt eh situation visst det uppstår visst det föreligger en risk så
3: kan du gå till terapi ja, så
0: försvinner det men det är alltid en ram det är ju inte som det är Nej och 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 att det man säger är att vi vil at bolighandeln ska være trygg for alla parter ja men det er ju utmärkt men det är likväl risiko, det er likevel noen ting som kan oppstå. Og den må og de, plasseres. Og det må plasseres. Det finnes ikke det, det optimal
1: er, regulering. Da, nei, du,
0: du klarer ikke regulere deg bort fra dette her. Og da er spørsmålet, liksom, hvor, hvor er det rimelig at en sånn risiko ligger? Eh, skal den ligge bare hos kjøper? Skal den ligge bare hos selger? Eller bør det være en eller annen form for deling? Og jeg mener dagens regler, Altså de som fortsatt gjelder, de har jo en slags deling av risiko for det at du sier at, vel, selger du assis, så er i utgangspunktet risikoen for skjulte, feil og mangler et forhold som kjøper må håndtere. Men så har man et unntak som den skjulte, feil og manglen overstiger en, en vesentlig sterskel. Da er det altså selger som, som kommer inn igjen. Og det er jeg er ikke sikker på om det er en Sånn, i utgangspunktet veldig dårlig deling eh, Nei, jeg, i stedet for å dytte alt jeg, på celler i fem år
3: men jeg synes ikke i utgangspunktet det er noe dårlig deling men effektene av den er dårlig for effektene er jo at du late, eller du må på en måte ikke vite, jo mindre du vet jo bedre er det for dig. og de tvistene du da får opp, de er ganske harde mot celler for de går på, dette måte du har visst, men du løy for mig. Mm -hmm.
1: Det kan jo være ganske eh, å bevise akkurat. Det, ikke det er jo
3: bare vanskelig å bevise, men det ekstra jämte ubagler for en selger. Ja, åpenbart. Ja for, for, du, du for, for angrepet, ja, for din egen redelighet og, og hvis du skal ha trygg boligmarked så er det veldig trist å ha tvister hvor du blir angrepet for din redelighet, fordi det er sånn reglene er lagt. Mm.
1: Eller blitt, da. Ikke sikkert de var laget sånn.
2: Ja,
3: de er laget sånn. Du har gjort et valg mm. utifra reglene. Men nå finnes. har vi
2: fått denne justeringen, og det var inne på det. Konsekvensen er jo da at ville dere turt å selge bolig uten å være Nej Nei. Nei. <laughs> det kan vi bare gjennom. Helt opplekt. Ja, og i dag så har vi jo forsikringsbestemmelser som, nå burde jeg kanskje vist, snittpremien ligger kanskje på en 15 15 000 for en normal bolig, i hvert fall i oslo -området dyrere boliger opp i 35-40. I bestemmelsen i dag, så sier de at hvis du ser ut til normalordningen, så det vil si at man ikke har det generelle forholdet, så er det dobbelt pris. Mhm. Mm Um, Och da snakker vi om uh, prisnivå på 30-40-50 000 for normale boliger. Mm. Fremdeles ville dere kjøpt denne forsikringen? Absolutt. Ja, vi hadde jo ikke noe valg. Hva synes du om, at, <laughs> synes du om, en, synes du om en regulering som både gjør forsikringsproduktet man gjør, gjør avhengig av et forsikringsprodukt uh, kostnaden uh, sannsynligvis øker ganske mm. mye, og de tekniske rapportene øker mye. Er dette her? Men, men jeg
3: er ikke sikker på den konklusionen uh, eller det resonemanget der er helt rett nei? fordi at det, dette kommer jo sammen med med grunnige tilstandsrapporter. Og ergo så blir jo risikoen du forsikrer også mindre, fordi at det ganske mye mer kommer til å være avdekket, og det vil jo ikke ligge på selgerisiko. Så det må du også ta hensyn til, at det spennende du forsikrer krymper på grunn av tilstandsrapportene. Men til, grunnige til, tilstandsrapporter er
2: jo ikke noe som skal lages nå. Det, det er jo i markedet i dag. ja med
3: variabel kvalitet helt åpenbart. Men det skal vel bli litt bedre kvalitet på, er ikke det poenget? Men er det gjort over natten
0: da? Jeg er ikke noe en forsikringspoliseberegningsekspert, uh, po, for det har man et eget fag som heter. Uh, <laughs> ja, det er et begrep faktisk. Ja, hva heter det? det er det uh, aktuarer du Ja, de holder på med det. <laughs> ja. Men det er klart at det, det, de, det, de skal, det de langt på vei har forsikret frem til i dag og beregnes forsikringene, det er jo vad som skjer hvis uh, en skjult, feil og mangel overskrider uh, terskelnivået för för väsentlighet. Mm. Eh, det som blir frågeställan är ju hurdan det kommer till då och bli priset når värderingstema egentligen blir handleds. Du kan kanske se si att omfattningen alltså summen av forhold du du må har tåjde för blir mindre, men utslaget eh, kan bli större, Så så, så det priser sig, det är eh, det det att det klart att det blir dyrare, det er ju kno tvivel om, men at man må köpa det, det är ju ja. helt otillsamt.
3: Och problemet är att vi har bare en aktör då. Mm. Og det er klart at det er et ganske major problem. Men spørsmålet er om ikke dette markedet kommer til å åpne seg for flere. Det vil jeg tro. Det, det,
0: det, jeg. <laughs> det burde det jo. Men så er det jo et, et annet aspekt ved, ved prisingen også, og det er, jo, men det er kanskje vanskelig å måle på kort sikt, og, og det er ikke sikkert at boligmarkedet helt fungerer eh, sånn heller, men du kunde jo tenkt deg, i hvert fall i teorien, at når du, eh, når du kjøper en, en bolig i så ligger det innebakt en, en rabatt i det. Du, du kunne tenkt deg at, at, at vi jeg kjøper boligen til, til Anne-Sofie, og vi blir enige om at uansett hva jeg mener måtte være feil, hvis jeg finner et vindu som er dårlig malt, eller, altså helt sånn mikroskopiske ting, så vil Anne-Sofie ta all kostnad for det. Eh, at jeg alltid.
3: selger på bear kontrakt Rett og slett, sikkert ja. Bear house-kontrakt,
0: må dere forklare litt av hva ja, det var men,
3: men, men det er
0: klart at, at da, <laughs> da Det var noe fant på nå da, da, ja, men... da, da vil Anna Sofie si at da må jeg betale henne for det
3: ja, ja. Betale meg for å ta visikåen Ja vi men visst vi ser att men nu men nu en mangel at det vindumet är i dåligt malt alltså så... men men kan så
0: efter ravenlågen blir det sannoliktvis inte det med mindre man tänker at, at den tröskeln eller egenandelen som ligger på 10000 kr över tid kommer att bli gulvet, ikring så sånn att du egentligen kan påberopa en vär fel och mangel.
3: På men det är en fel och mangel att det är allmänt citat
0: Absolutt ikke. Så det var, vi må nei, ikke glemme det, altså. Nei, vi skal ikke glemme det, men det er klart at spørsmålet blir jo om om du kommer til, for de må over tid ta en større risiko, om det også må må prises in i boligmarkedet. Og der jeg tar jeg et forbehold, for jeg er ikke på om om boligmarkedet over tid fungerer på samme måte. Hadde det vært næringstegn om, så er jeg ganske sikker på at vi hadde sett et utslag med en gang. Mm. For det er profesjonelle aktører som, som priser, priser risiko.
3: Jeg tror ikke boligmarkedet har skjønt denne risikoen som er der i dag varsvärdigheten för att det inte skönnar den som är moraler och
1: det är altså, ja. 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 det jag många problem
0: här. Ja, introssioner. boligen min idag så hade jag tänkt at hvis jag nu ska sitte med med detta i de näste fem åren eh och så ut över det ansvar jag har heter dagens lovgyning så vill jag ju intuitivt tänkt att jag må ha en eller annan kompensation för det.
3: Eller, ja, du måste kompenserat det det kostar försäkringen i hvert fall, for at det skal gå opp i jobb. Ja. Men det jeg tenker er jo at det, altså det, det du enhver opplyst selger eh, vil gjøre, og, de, og er, altså sånne ting er det ganske opplyst på, har jeg inntrykk av, og de får jo råd fra megler også, det er jo å den eh, innhente denne her tilstandsrapporten, eh, fordi det eh, minsker risikoen eh, deres, mm. eh, og to forsikrede og forsikringsselskapet vil jo kreve den tilstandsrapporten, så de to tingene hänger sammen. Mm. Tilsammen så kommer det til å koste si, 50 000 eh, på et alminnelig boligsalg. Hvem er du skipper da? Megleren. Ja, det er jeg ikke så sikker på. <laughs> Nå tenkte jeg skrekkscenario her, men ja, 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 men tenk litt ja, ja. på den. Mm. Ja, da. du etnas, skal du kutte?
1: Vi helt vel heller, heller tenkt at dette, om det no man skal gjøre, så er det jo å selge Ja, men det,
3: det er jeg helt enig med dere i. tror det er en stor trygghet å selge med eiendomsmegler, og jeg er veldig for det. Men men i et marked en ting blir prisa, du får to extra komponenter, som den eiendomskiftet hade hadde du ofte før. Du hadde noe av det, men det kommer til å øke pris, og så har du samtidig sant, digitale plattformer som gjør det mye enklere å selge. Da kan faktisk effekten det bli at helt, man skipper megler. Men... Ja,
2: det, og det, det kan, kan kanskje skje, vi har jo selvfølgelig diskutert dette helt nærliggende siden vi organiserer
3: medglere,
2: men vi anser jo egentlig denne nye loven som en styrking av vår posisjon, det vi tror at selgerisikoen blir øker, og da vil selgerne flokke seg enda mer mot meglere enn de allerede gjør og det er jo bare 98% som gjør det allerede så, det, så vi, er, vi, vi føler at dette er bare vi leverer kvalitet så skal, skal dette noe på
0: du skal være ganske trygg på hva du gjør hvis du står for boligsal det er en del som gjør det, og jeg tror det er en del som får det Helt, helt fint också men, men det är klart att du 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 är ju ett det här är man gör varje dag. Nej, så är det allt element och det är ju det att försäkringsbolagen upplever ju detta här som
2: ehm ja där lukrativt med tanke på höga premier och möjligen men det är också ett riskobild som är ganska stor för man träffar fel Mm. Så jeg tror nok at veldig mange forsikringsselskap kommer til å sette som et premiss at profesjonelle rådgivere er involvert, både fra taktsiden og fra meglersiden. Altså,
3: ikke misforstå meg sånn at jeg ønsker at folk ikke skal bruke meglere. Jeg mener at de absolutt bør det, og at, at det er det tryggeste og beste. Men, men jeg ser jo for meg at hvis kostnadsbildet bare blir stort nok, og du må knipe et sted, så er jo kanskje det et sted noen skulle komme til å tenke til. Men hvis eierskifteforsikringsselskapet krever meglere, eller forutsette megler, eller det kanskje har noe med forsikringspremien å gjøre, så er klart at da kommer jo meglerne inn.
2: Men hvordan, når vi først er inn på forsikringen, dette programmet skal jo primært handle om konsekvenser, og så skriver vi selvfølgelig ut, det gjør vi alltid. <går> men, men, men forsikringsstrukturen i bolighandelen i dag, der har vi jo nå en boligselleforsikring som tidligere heter eierskyldforsikring, som er et, en ansvarsforsikring for selger. Mm -hmm. Så har vi en kjøpsforsikring fra ulike aktører, helppforsikring er den største, som er en ren rettshjelpsdekning av professionella egendomsadvokater. Eh, vill den nye loven skapa andra försäkringsprodukter tror du? Detta detta har jag inte förberett mig på. Men, men, men dette men detta ändrar premisserna ganska i följd av riskofördelningen mellan parterna och vill
0: vill en köpa ett ställ ett talspörs en kjøpe tvinga en köpsförsäkring? Absolut. Och grunden till att de kommer till att göra det är att säljaren kommer till att ha en bostadsförsäkring og det gör att Selgeren kommer til å være representert, mm. eh, og da er det ganske nærliggende
3: at det må også kjøper være, mm. eh, vil jeg tenke. Jeg ville egentlig tenkt motsatt, eller jeg har tenkt motsatt nå veldig fort, ja. eh, fordi at det, når, når selger uansett har alt ansvar, eh, og eh, det ansvaret er forsikret, så er egentlig kjøper i en sånn on demand -posisjon. Han kan bare sende brev til forsikringsselskapene i, hvis det er en mangel å få penger hvorfor skal han da være forsikret for å ha en representasjon for deg? Jo, for,
0: fordi at det blir diskusjon om det en mangel.
3: Ja, den diskusjonen har vi i dag også. Ja. Jo, men det er det jeg tenker at, at,
0: at, at altså når, hvis du først får konstatert at det er en mangel, så er jeg enig med det. Da er det jo bare å, ja, bare å sende brev å å sende få og få penger. Det er sånn en diskusjonstema tiden. som forsikringsselskapene vil naturlig nok rejse i en del tilfeller er jo om, eh, om forholdet utgjør en mangel. Og det bringer oss egentlig også etter mitt syn over på et annet spørsmål, og det, jo, det var inne på det innledningsvis. Altså, du kan ta forbehold eh, nå, ikke sant? Nå, I dag har du et alminnelig forbehold, eh, assistforbeholdet, så har du noen begrensninger på, på det men så är ju frågeställan vad hurdan vill hurdan vi förbehållspraxisen eh sig och hur hur generelle vill såna förbehåll kunna vara. Vi tar vi, vi tar om at badet kanske inte er optimalt, ikkje sant? Är vi det avskäre en vart krav knutet til badet sannsynligvis inte, ikkje sant?
3: Ja, det det är väldigt intressant. Ja. Var kan vi spisa oss in på det som var det gamla förbehållet?
0: Du, du kan ju inte, tror jag. Men det vet du ju inte då. men, men, men du kan jo i utgangspunktet ikke, vil jeg tro, kunne ta så mange forbehold at du egentlig er tilbake i assis. For det vi jo være i strid med loven.
3: Nei, og så er det jo i, i strid med lovens intensjon at du skal ta sånne forbehold i det hele tatt, ja. egentlig. For så, da, da slår du litt beina under intensjonen om at ja. dette skal være enkelt, og det er selgersansvar, og det skal være forsikret. Ja,
0: så, så spørsmålet er, hvor, hvor spe og det får jo antagelig rettspraksis, hvis det har vært også, og praksis i, i bransjen, hvor, hvor spesifikk må du egentlig være for at, kan, for at du kan kan gå fri av ansvar badet er ikke utført i henhold til våtromsnormen da vil du sannsynligvis ikke kunne påberope at badet ikke er utført i henhold til våtromsnormen men spørsmålet er jo hva om det har fått noen konsekvenser noen følgeskader, noen lekkasjer vil det være dekket av forbeholdet at våtromsnormen ikke er fullt eller er det et annet forhold nå er vi inne på advokatforeningens ærespris her ja det var det dette er
1: jo det prosessdrivende sviten
0: din ja men nå når det är sagt bara bara process det det att de gjorde den ändringen på Arelavik där är klart att det det har ju betydligt reducerat processrisken här. Det är klart att det är noll toleranse på Arelavik det applös strävnar men nu har det är ja, det
3: det fenten så här avvikelse är inte avvik så det är ju klurigt svarar kan man Ja poängen det är ju inte
0: lätt att måla det Ja uppmålningen i så fall den
3: fakturprocess i ja, så fall var... i egen rättslig process ja, Nej det var en
0: det var en avskoring jag tror det där jag det det praksis. det tror jag ska bli ett väldigt intressant ämne ja, Det
3: blir spännande att se vad blir de nya förbehållna Och hur långt klarar du av Mm
0: bredde det ja,
2: vår bransje er jo inne i disse diskusjonene. Ja, Fordi vi må, tenke, vi må tenke annerledes i forhold til hvordan vi fremlegger information uh, for å sikre selgere her. Uh, for det er klart at hvis du, hvis du, hvis du mangler dokumentation på badet, så er det selvfølgelig information som befremlegges allerede i dag, men, men det å da ta et forbehold om kvaliteten til badet, det er jo diskusjoner som vi ikke har hatt tidligere. Nei. Men det, det, det kan tenkes at vi gjør noe, og det er klart at fordelen med det er at for kjøperstil og, og trygge bolagen er at du highlighter det som et risikoområde i enda større grad, og det er bra spørsmålet er jo hvordan det står sig når det da, som du sier, kommer følelseskader, mm. renner ned til leiligheten under. Mm. Mm.
3: Men er ikke dette her litt et side til, til tilstandsrapport og opplysningsplikt da? Altså det, det er ikke egentlig et forbehold at det bare er ikke følge mot våtterhåndsnormen, det er en opplysning.
2: Det er en opplysning. Ja, som innebærer men, at du kan høre det Men forbehold om da, konsekvens er det av å ikke vite detta. Det kan være, mm. den, der kommer forbeholdsdiskusjonen inn, ja. ikke sant?
3: men Tat. i den tilstandsrapporten så må jo det være adressert om det følger våterhåndsnormen eller ikke. Hvis ikke det er sjekket, så må jo takstpersonen ha uh, uten dårlig jobb. Ja. Nå har jeg skrevet opp her. Det gjøres
0: for orden skyld oppmerksom på at taket er av eldre dato. Hver, hver... Men det er jo sånn det skrives i dag. Ja, ikke sant? Det er sånn,
3: ja, sånn vi jo ikke ha det. Det er jo litt det.
0: For det, er, det er vi tilbake igjen til ja, det, er, det, er det du sa i stedet, mm -hmm. Anne-Sofie. Så altså, du bare sier, vet ikke, vet ikke, vet ikke. Men du kan
3: assisse deg inn i denne her
0: tilstandsrapporten. Det var et veldig bra begrep. Et nytt verb. Nytt. Jeg synes jeg. Klart klar, klar språk på norsk.
1: Men vi var jo også så vidt innom et tema, for proposisjonen tok jo dette med markedet og, og markedet vi priser som Stian var inne på her. Hva, hva var det proposisjonen egentlig drøftet der?
2: Ja, for departementet var inne på litt av den logiske retningen som var snakket om der også. Og det er ju at ja, forsikringsprodukter vil etter alt bli dyrere. Men kjøperne vil bli tryggere, og når kjøperne er tryggere, så tar de lavere det si, buffere i budgivning i forhold til vad de må sette av til feil og mangler, og kan strekke sig lenger i en kjøpsituasjon, det vil si at kjøperne har en større betalingsvillighet hvis de opplever en større trygghet på vad de faktisk kjøper det har jo vi sagt at ja, av så kan nok det tenkes, vi tror ikke kjøperne er så bevisst på den risikoen de er involvert i boligaldenen fra før så altså, vi tror det ikke det vil få den uh, makroøkonomiske effekten på høyere boligpriser av at vi gjør dette her, men det er klart at vi kan jo få riktere prising av enkel enkeltobjekter uh, så det er jo en av de positive effektene av dette forslaget at uh, mer avdekkes og da får vi en riktere markedsverdi
0: men der er vi jo igjen tilbake til liksom det vi var så vidt inne på. Hvor fungerer egentlig boligmarkedet i privatmarkedet på den måten der? Er det ikke mer nærliggende at prisen blir det du får låne av banken? Nettopp. Eh, rett og slett. Og får du låne 5 millioner, så kjøper du for 5 millioner. Og får du 5,5 millioner, så kjøper du for 5,5 millioner. Du har ikke en veldig reflektert holdning til nødvendigvis hvordan bildet ser ut videre. Men jeg har på en ting som... Hadde jeg bank, jeg kanskje hadde vurdert, og det var når jeg låner ut til folk som finansierer ny bolig med salg av gammel bolig, pluss en, et nytt lån, skal jeg da legge in, at det kan dukke upp en feil og mangel uh, i den gamle boligen. Ja, ja. Nå kan man
3: selvfølgelig
0: forsikre deg ut av det, men hva om det har skjedd et eller annet som gjør at den forsikringen ikke gjør seg helene likevel, du har gjort någon felupplysning eller något sånt altså, vil banken vill banken tänka att den bolån du kjøper den är värd 5 millioner du låner 3 miljoner av oss men det kan det ligger potentiellt 500 000 i förpliktelsen gamla lägenheten kan det vara en ja det det
3: bör ju egentligen banken tenke, ja och kanske det vi reducerar då men det är ju så kanske alltså bolån är väl sånn, de stora tallslåv liksom så, så de går väl inte så långt ner i detaljerna men en annan thing som jag tänker på är ju att det är mycket mer riskabelt för ej e försäkringsbolaget för jag förutsätter nåt att är försäkra hvis du säljer till någon som ska totalrenovera för det är då då du ser det det det, altså du, det det ikke, så. Ja. så hvis du selger noe som er rimelig nyopphuset og, og tidsmessig, mm -hmm. så er det jo mindre sannsynlig mm -hmm. at du begynner å brekke opp vegger og sånt nå. Men hvis du selger noe som i og for seg er i god stand, for folk elsker å pusse opp, det er jo det vi driver det er, med alle sammen.
1: Sjokkerende
3: anfang av opphusing, og, og hvordan, 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 hva slags klimaavtrykk vi eh, avsetter av det, men dette er en avsporing. Men, ja, men greia er at selv om du har et fullfunksjonerende bad og et fint kjøkken, så bytter du ut for det uttidsmessig. Så du skjønner selvfølgelig at hvis du selger totalopplysningsprojekt, så kommer de til å finne masse rart og, og den bygningsakskyndige vil ikke se det, fordi at det, du må brekke opp gulvet for å se det. Men så har du de andre som, som bare har noe som er litt umoderne og så kommer det sånn uh, trendy par hvor den ene er advokat for en mektig og den andre bar, og da <laughs> <laughs> da vet som skjer ja. da vil ikke de har det badet altså. og hvis det, er sånn, hvis det er noe sånn mønstre fliser på ja, kjøkkenet nei, 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 nei. Så, så, eller trefarvet kjøkkeninredning så holder de på å opp, den må ut och de vi fortänker visst. Men och de vi trenger prövsakt. Absolut. Men värste köparen. Detta är ju väldigt intressant
2: för att det är at, eh, renoveringsobjekt. Ehm idag så beräknas ju försäkringsbolag eh, försäkringen baserat på köpsumm. Mm. Eh, og, eh, med, eh det är som på något måta har kommit med et nytt type produkt i i dag, eh, Det är ju encedie som är i en tidig fas på ett produkt, vart de eh, gör en objektsvurdering av eh, og beregner da polisen basert på objektet ikke på verdien på boligen mm. eh, og med denne nye loven så er det jo helt åpenbart at det er objektet i seg selv som eh, skal forsikres mm. men markedsverdien er jo mye mindre intressant når den vesentlighetserskelen er fjernet eh, og det skaper jo også noen utfordringer for det ene er jo på en måte å forsikre en toromsleiligheter på Majorstad i Oslo eller sentrum Bergen og Trondheim og Stavanger men dette renoveringsobjektet kostnaden på forsikring et renoveringsobjekt utenfor de store byene hvor prisnivået er ganske lågt det blir begynner... Den blir
3: uforholdsmessig.
2: Ja, nettop. Og hva ser da? Så... Da vi,
3: Nei, da, da får... blir det vanskelig å selge den. Da ja. <laughs> fikk du en et poeng. Ja.
2: Endelig tusen takk. Altså. <laughs> ja. Nei, dette, er, dette er en praktisk konsekvens som jeg, jeg, jeg tror er større enn det så, så vi har. Dette handler. forslaget er ikke bra Godt for
1: folk poeng. i distriktene, er det det du sier? Ja. Eller renoveringsobjektet.
0: Det renoveringsobjektet.
1: Det renoveringsobjektet. Nei, men, men
2: jeg tror nok at uh, ta eneboliger uh, uh, i nord uh, i en del av disse uh, gamle eiendommene husene som ble bygd etter krigen. Det er ganske mange av disse boligene her som jag tror sikringssummen for å forsikre det i en bolandel med denne nye loven kommer til å bli uforholdsmessig høy i forhold til markedsverdien. Mm. Eh og det er det ene på problem, et andre problem er å faktisk på møte fly opp en bygningsarkitekt jev eh, vise deler hvor de... det, er ja. Ja,
0: så, det, de... det?
3: er dårlig distriktspolitikk. Ja. Ja.
0: For stent, men det stanno för men sen. Friger slags på banan här men då nå stämte ju Centerpartiet emot. Nej vi stämte för för att det var egentligen emot men vi stämte för synd det gick inte få för sent. Jag synd det ja men alltså de argumenterade ju upp Centerprimärt för att det inte skulle hända. Kanske det var detta som var begrundelsen.
3: Var det de på, ja, det ni tänkte på? og och nu är det för sent. Nu är det för sent. Altså, det
0: känns ju att det gode, det där altså. liksom om hurdan hurdan slår ut och det, det man av och till jag tror vi av och till at är att egendomsmarknaden er ganske ganska sammansatt ganske speciell mm. i Norge mm. eh och egentligen är i den byen vi sitter i nu ganska atypisk mm. eh, nettop. Ja det är
3: extremt likvid
0: ja, och
3: og... ganska kanske standardiserat ja. på sätt och vis. Og ja
0: Uh, men det kan være det kan være andre typer objekter ute andre steder som, som kan ha andre, uh, mm. andre element men spørsmålet er jo det vet jo ikke jeg men om, uh, hvordan, altså, forsikringsministeren kan jo ikke ta objekt for objekt altså de må jo ha en eller annen sjablongmessig vurdering ja, henne, ja. Uh, i hovedsak for de kan jo ikke ha en, mm. ha en egen tilstandsvurdering men det er vurdering. jo
3: motsatt distriktspolitikk for det vi i Oslo som kommer til å betale mer premien for mer risikoen i distriktene
0: det høres ut som noe Stortinget er for.
3: Skal skjønne spør noe? Nei, men det er det som er på, jeg, 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 tanken med forsikring, det ja, er jo å ja, ja. på alle.
2: Absolut men jeg er ikke så sikker på at det nødvendigvis blir nei, det, 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 konsekvensen det kittet, ja. her eh fordi at jeg tror at eller gjensidig har jo forsøkt med dette nye produktet lansert for omtrent et år siden og nettopp eh um, forsikre eh uh, enkelt objektene basert på alder, beliggenhet, uh, standard eh uh, kvadratmeter. Ikke sant? Noe sånt til det er sikkert noen andre parametre også inne der. Eh uh, og sånn sett så blir det jo standard uh, basert på de driverne og det er klart at de sitter i kå enkelt vurderer forsikringspremier på hvert objekt. Det er jo selvfølgelig noen systemer som kvernet og det kommer ut noe i andre enden. Men allerede de premissene er jo en helt annen beregningsmodell en det som er i dag, som kun baserer seg på en promillesats av en markedsverdig. Mm. Mm. Mm.
3: Men før vi startet sendingen, så diskuterte vi noe som var veldig artig, nemlig at det mest søkte ordet på fin er småbruk. Mm sånn at hvis du nå har et småbruk som er gammelt og masse feil og mangler så tror jeg ikke prisen på det går ned nei, nei. Så, så de er nok reddet ja, de, kommer bli de kommer til å bli solgt og ikke sånn, hvor sånn mye det er av råter i kjelleren
1: <laughs> men, men tiden går jo fantastisk fort når vi har dere her i podcaststudio og vi må jo nesten gå inn for landing og vi har jo noen faste spalter ja, vi har noen faste
2: spalter også, vi, den, vi har to faste spalter den første så pleier vi da å høre med våre gjester og den spalten heter Mitt første boligkjøp Mm. Har dere hvor hva kjøpte dere? Hva betalte dere og dere, hva, kjøpte, hva følte dere?
0: Det, det jeg kjøpte vi kjøpte en leilighet på Sankt Hanshaugen. Eh, Sankt Hansen fint leiligheten har bodde noen gang. Kjempeut under taket, rosett og stukatur. Ganske liten, men utrolig sentral. Den savner jeg av og til, altså.
1: Nå du flyttet, eller? Mm.
0: Nei, altså, det hadde vært ganske upraktisk å bo der med to barn og bikk og, og sånn, men... Det var en men, fin tid. Ja, og det var, vi kunne bare tursle ut, og så var det kaffebarer og kaféer og restauranger og det var liksom helt supert, og så, så flyttet vi til... Og prisen, da? Til, ja, det husker jeg ikke. Ja. Men så flyttet vi til, til Skøyen og Hoff, og da var plutselig kaffebutikken Statoil-stasjonen. Pues moskejen och det var det så charmigt Nej alltså där Paris tog skritt ned. <laughs> ja, det var det alltså, men det var
3: väldigt ute på hamnen.
0: det var, var veldig... kö det exakt. Nej, så en bild var väldigt begeistrad för den ja. den närheten man altså. var jättefin. Ja, du
3: Jag har ikke haft ett sånt spännande urbant ungt vuxent liv. Jag flyttade in i Thomas som var min mammas barnbarnshem og kjøpte, seksjonerte ut første etasjen av den Thomas boligen på Hasle ja. og kjøpte den etter noen år da hadde vi bodd der, da hadde vi leid den i en 7-8 år eller noe sånt, så jeg var litt sent på boligmarkedet, og jeg kjøpte fra Kjente ja. så det var jo... Uten
1: tilstandsrapport? Men.
3: Uten tilstandsrapport, men min svigefar eh, var eh, verdens største eh, petimeter, og dessuten ingeniør, ja. så jeg var veldig trygg på at det ikke var noen skjultefeil og mangler i den boligen.
2: Men, men selv med i situation så kunde du reklamert etter nyloven, fordi selv om du kjente... Så...
3: Jeg kunne det, men jeg hadde nok ikke Nei, gjort det.
2: Jeg er dårlig familiepolitikk for å det. Vi er så heldig på julaften. Ja, ikke sant. men så bra. Det var hyggelig å høre. Ja,
1: vi har jo også en siste, siste spatt, og det er jo episodens boble. Det kan jo være lite positivt, det kan være litt negativt, men denne gangen så er det jo eh, litt positivt, og vi velger å gi litt ros til regn. Vi pleier ofte å gi, gi, å gi ris i det siste, men det går til Finansdepartementet og Siv Jensen, som eh, sendte brev til Finansutsynet på, på tirsdag, var det vel, for et par dager siden, om å eh, ba Finansutsynet om tredje evalueringen av boliglånsforskriften. Og nyttet denne gangen, det var jo det at de ikke bare ber om en evaluering som er generelt, men også spesielt på hvordan denne fleksibilitetskvoten som er i forskriften blir praktisert, og for det andre, hvordan forskriften slår inn på ulike grupper av befolkningen, for eksempel alder og, alder og inntekt, og hvordan de påvirkes av forskriften. Og vi vet jo, som vi har sagt, at um, boliglånsforskriften setter jo tak på eller en grense for hvor rik du må være for å få glede av de norske skattesubsidiene til boligerne, som er, beløper seg til flere tittals milliarder i året. Så dette er en problemsting som vi håper finansstilsynet nå kaster seg ned i og får funnet ut av hvordan slår inn så flere også kan ta del i den norske Ja, vi er jo opptatt av førståelskjøperne, og førståelskjøperne selvfølgelig. Som tvinges, og de og de.
2: tvinges mm. ut i et dyrt leiemarked, og egentlig har en økonomi som kan bære og kjøpe samme bolig som de leier, og faktisk betale mindre hver måned. Hvordan kan vi hjelpe en del av de inn? Vi vet jo også at det er en del private initiativ på leideieordninger nå, som er spennende, som vi håper vi kan snakke mer om. Og det senere. håper
1: vi, uh, vi kommer tilbake til flere episoder. Men neste episode kommer rett før sommerferien, og da skal vi ha den nye selvbog har varit så väl med ute i media så lite scoop der. och vi får då Mickel Rösland som er i Rösöna cool som en stor aktör inför nybolig så det kommer rätt för fällesferien för mig